1: Lo normal también es tener algún miedo. Todo el mundo siente miedo de algo y se trata además de una emoción que tiene su, su utilidad, pero que como todo, llevada al extremo, puede ser negativa e incluso impedirnos tener una vida normal. En ese caso ya no hablamos de miedo, sino de fobia. Cristina Maywood, doctora en psicología del Centro Área Humana y especialista en ansiedad y estrés. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo podemos definir una fobia? Pues la fobia específica,
0: cualquier tipo de fobia, es un miedo intenso a cualquier tipo de situación o estímulo que provoca una respuesta muy intensa de ansiedad. Puede ser totalmente irracional, pero la persona lo vive como totalmente real. Puede ser, por ejemplo, una fobia a un animal, a un perro, a un pájaro, puede ser una fobia a una situación, como puede ser, por ejemplo, comer, el miedo a atragantarte, puede ser el miedo a estar en una situación en la que te pueda dar una fuerte reacción de ansiedad o tener miedo a lo que la gente pueda pensar si tú, de pronto, sales corriendo. Y, Cristina, ¿por qué hay algunas fobias que son recurrentes? No sé, eh, lo decían ahora oyentes. La fobia a arañas, a los sitios cerrados, a la oscuridad... Hay fobias que son evolutivamente adaptativas. Por ejemplo, el, la fobia a los, a los animales, a los insectos, a la oscuridad. Son miedos que aparecen en, en los niños, entre los seis, los ocho años. Son totalmente normales. Eh, por ejemplo, las pesadillas que tienen los niños a esa edad, los fantasmas, el miedo, los monstruos, la, el miedo a, a la oscuridad, a los monstruos. Y, y eso con la edad poco a poco va desapareciendo y es totalmente normal. ¿no? Los padres no deben alarmarse por ello.
1: Bueno, tenemos fobias, tenemos miedos. ¿Cómo se distingue, es un miedo sin más, de, de algo ya más patológico, de una fobia?
0: Pues una fobia provoca una respuesta tan intensa eh, a nivel cognitivo, fisiológico y motor que, que, que no es normal es decir, eh, el miedo ¿por qué se produce? El miedo se produce cuando eh, hay un peligro objetivo, real, presente Pues, por ejemplo, un, mie un coche intenta atropellarme pero una fobia es más la idea, el, el miedo eh, dirigido hacia el futuro y si eh, no soy capaz de o y si me atraganto o y si me pasa algo gravísimo y es una respuesta muy muy exagerada
1: y para que los oyentes puedan
0: entender eh, esa sensación qué síntomas experimenta quien sienta eh, una fobia eh, así pues los síntomas típicos son eh, aumento de la frecuencia cardíaca sudoración temblores molestias en el estómago sensación de ahogo dificultad para tragar eh, parestecias que es como una sensación de entumecimiento o hormigueo en las manos alrededor de la boca también síntomas cognitivos pueden ser el, el miedo a perder el control miedo a morir miedo a volverse loco otros son la desrealización o despersonalización que es como una sensación de irrealidad ¿eh? todos esos son síntomas de ansiedad típicos en, en, ...en una fobia.
1: Comentabas, Cristina, algunas fobias que casi todos manifestamos de niños... ...pues a la oscuridad, a las arañas... ...pero eh, ¿pueden surgirnos fobias siendo ya adultos?
0: Pueden surgir de pequeños, de adolescentes, de mayores puede incluso, o sea, la persona no tiene por qué vivirlo en primera persona, por ejemplo si una madre desde que el niño es pequeñito le está diciendo, cuidado con las alturas cuidado a ver si te vas a caer, cuidado ese niño luego puede desarrollar un miedo a las alturas, también ante ciertos animales, si un perro viene corriendo y la madre reacciona con una cara de, de, de terror de pánico, ¡Ay! y se pone muy nerviosa, empieza a gritar claro el niño aprende que ese estímulo es muy peligroso, con lo cual el niño también empieza a gritar, empieza a llorar y le coge miedo a ese perro. Por ejemplo, aunque el niño no sí. haya tenido ninguna experiencia traumática con los perros.
1: Y, y aunque sea de forma
0: indirecta, ¿todas tienen origen o están provocadas por un trauma? En realidad sí que tiene que haber un susto. Eh, esa persona tiene que vivirlo con miedo, ya sea en primera persona o a través de una historia, a través de, de una tercera persona, pero sí que tiene que haber una experiencia de, de miedo, de mucho malestar esa primera vez, que la primera vez puede ser fortuita. Por ejemplo, una persona puede eh, por prisas, ay pues tengo que ir a, a, a un curso y ay que llego tarde, joder, voy a desayunar y, y, y desayuna toda prisa y se toma el zumo naranja muy frío y además es verano, sale corriendo a la calle, que pierde el autobús y de pronto su cuerpo pues le da una especie de corte digestión y, y le da unas ganas de vomitar y... y y de pronto, solo por ese caso fortuito, de pronto esa persona desarrolla una fobia a montar en autobús. Luego empieza a evitar el metro, luego empieza a evitar um, hacer un trayecto más o menos largo en coche, yeah. y, y eso es altamente incapacitante.
1: Claro, y cualquier fobia, porque vemos que hay muchísimos tipos, ¿cualquier fobia, todas las fobias eh, se pueden superar?
0: Todas. Todas. Pero poco a poco, con aproximaciones sucesivas, haciendo un trabajo cognitivo, lo cognitivo es todo lo que pensamos, eh, nuestras anticipaciones, preocupaciones, a qué le prestamos atención, cómo lo interpretamos. Si poco a poco, eh, a través de modelos cognitivos, tú le explicas al paciente cómo su forma de dirigir la atención hacia la amenaza e interpretarlo como muy, muy peligroso, eso está provocando esa respuesta de ansiedad. Poco a poco tú le ayudas a distraerse, que eso es una técnica muy importante. Es decir, aunque tú notes la ansiedad, tú debes dirigir tu atención lejos de esos síntomas o dejo, lejos de ese estímulo y poco a poco la ansiedad va bajando. No va a bajar a cero, pero debes aprender a tolerarla y seguir dando pasitos. Por ejemplo, si yo tengo miedo a las arañas... Pues primero eh, mmm, puedo eh, probar con una, una araña en la televisión y me va a dar susto, pero poco a poco me voy acercando a la televisión, voy tocando la pantalla, luego una araña de plástico, por ejemplo, tocarla, luego ya una araña de verdad, a más distancia, luego poco a poco... Eh, y poco a poco el paciente va tolerando esa respuesta, va dándose cuenta de que puede hacerlo. A lo mejor nunca disfruta. Ay, qué bien, voy a volar o me voy a dormir en el vuelo madrino a York. Que he tenido pacientes que lo han conseguido, dormirse, pero vamos. Pero bueno, lo importante es ser capaz de hacerlo sin
1: sufrir esos niveles
0: tan intensos claro.
1: de miedo y ansiedad. Cristina Meigud, doctora en psicología, gracias por estar en Buenas a Primeras.
0: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. De buenas a primeras, con Marina Fernández y Aitor
1: Albizua.